0: De Dono para Dono Olá, eu sou Betina Chateaubriand e seja bem-vindo ao episódio número 5 do podcast De Dono para Dono. Atualmente, a tradicional forma de remuneração por salários fixos vem cedendo lugar a novos modelos de remuneração variável que, quando implementados corretamente, tornam-se importantes ferramentas para a gestão estratégica empresarial. E é sobre isso que vamos conversar agora com Julián Tonioli, sócio fundador da Aldas, e Rogério Vargas, sócio da Aldas. Um prazer imenso estar com vocês aqui nesse encontro número 5 e vamos começar. Para que serve um plano de remuneração?
1: Oi, Bettina. Super prazer aqui estar com você novamente. Vamos lá explicar um pouquinho para que a gente usa um plano de remuneração, né? Tipicamente, a gente usa um plano de remuneração para três objetivos principais. O primeiro objetivo principal é a gente conseguir atrair e reter talentos para a organização. O segundo objetivo é, essencialmente, a gente conseguir direcionar comportamento e cultura da companhia a partir de um modelo de recompensa para os nossos colaboradores que seja alinhado com aquilo que a gente espera. Tá? Então Esse é o segundo objetivo principal. E o terceiro é a gente garantir que a gente direciona o esforço dos colaboradores no sentido que a gente espera é, para que a gente possa atingir os objetivos estratégicos que a companhia espera. Né? Então, a gente sempre fala que o modelo de remuneração variável é o que faz a cola entre a gente definir a estratégia, os indicadores do ponto de vista de execução e o comportamento das pessoas e a participação dos indivíduos é, do ponto de vista de buscar esses indicadores e,
2: consequentemente, buscar a estratégia.
0: Rogério, a gente pode dizer que a remuneração variável é uma forma de recompensa utilizada por empresas?
2: Perfeito, Betina. É, antes de mais nada, agradecer muito aí esse novo encontro nosso aqui e, e esse assunto aí, realmente fantástico. É, antes até de falar dessa, dessa remuneração, eu queria pegar um link na fala do Julian anterior que tem a ver com a questão do perfil. Né? Esse é um ponto importante. Quando você tem lá uma questão da tua estratégia, do teu modelo de negócio e a tua estrutura de gestão, que vai exatamente desenvolver o modelo e a respectiva estratégia, você só consegue fazer isso através de um perfil adequado. né? E esse perfil, exatamente sobre o que o Juliano estava falando, o modelo de remuneração ele permite com que você consiga viabilizar isso. Os modelos de, de remuneração e participação são exatamente para... É, virem a suprir, digamos assim, viabilizar essa questão do do perfil adequado para realizar uma determinada frente e desenvolvimento do negócio, né? E essa questão da participação no resultado, Petina, ela tem a ver com esse conjunto, porque você tem lá uma questão que é uma remuneração esperada que está de acordo com o perfil daquela daquele profissional, né? Que é o perfil da cadeira, certo? É, e essa premiação adicional ela ela vem de encontro aquela questão da, da realização né? até voltando aquele aquele ponto também do Julian sobre a questão dos resultados Então isso é uma forma de participar, reconhecer, é, e reforçar essa questão do alinhamento e direcionamento estratégico.
0: Ô, Juliana, a gente pode, eu posso afirmar e podemos dizer para quem está nos escutando que esta modalidade ela pode ser composta ainda por valores fixos, variáveis e de longo prazo? Enfim, quais são os modelos mais comuns deste
1: serviço? A gente utiliza alguns componentes é, que eles têm objetivo de alinhar o que se espera das partes, ou seja, se a companhia espera que o funcionário, que aquele colaborador, ele permaneça lá por muito tempo, se ela entende que, aquela, que aquelas pessoas têm cargos relevantes e tem alto potencial, tem alta performance e tudo mais, e ela tá pensando na sua execução de estratégia de longo prazo, ela precisa alinhar essa expectativa do outro lado também, ou seja, se ela vai entregar para aquela pessoa uma oportunidade de perceber valor a longo do prazo, ela precisa também da mesma maneira garantir que aquela pessoa participe dessa jornada, né? Então a gente sempre utiliza nos modelos de remuneração são boas práticas a gente usar uma composição de fatores que envolvem e aí sim a remuneração fixa, né? Que é aquilo que a gente que a gente consegue carregar dentro do do, da geração de caixa, da capacidade de remuneração da companhia, e isso é especialmente relevante em companhias menores, em startups, e é por isso que nessas empresas os componentes de remuneração variável e de incentivo de longo prazo, planos stop options acabam sendo mais relevantes, porque elas têm capacidades limitadas do ponto de vista de remuneração fixa. Né? A gente precisa incluir um componente de remuneração variável que ele gera uma sensação de recompensa de curto prazo, ou seja, ele permite que a gente consiga drivar a execução de curto prazo e recompensar essa execução de curto prazo é, para esses colaboradores, né? E a composição entre remuneração fixa e variável, ela tende a balizar a remuneração das pessoas com relação ao mercado, né? Ou tentar aproximar a remuneração ao mercado. E, por último... O componente de equity, como a gente chama, de participação, é, de partnership ou mesmo plano de incentivo de longo prazo, que são bônus aí, que são auferidos ao longo de janelas longas de tempo, eles têm por objetivo é recompensar uma eventual, um eventual déficit na remuneração fixa e variável versus padrões de mercado, porque eventualmente a companhia ela não tem essa condição de remunerar o, o colaborador dentro do que seria um padrão de mercado e aquele colaborador está apostando na companhia da mesma maneira que a companhia está apostando nele, mas, por outro lado, ele tem esse objetivo de alinhar as expectativas do ponto de vista do prazo de geração de valor entre as partes, tanto do colaborador para a empresa, como da empresa para o colaborador.
0: Essa questão dos, desses planos de longo prazo, que você citou como esse partnership, a gente vai abordar logo logo na sequência, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Rogério, e como utilizar o plano de remuneração como uma ferramenta estratégica para a gestão do negócio?
2: Perfeito, Betina. Exatamente naquela questão que estávamos conversando há pouco sobre a, o perfil. né Quer dizer, Quando a gente fala do, de uma estrutura de gestão, a gente chama aqui de cadeiras. né Quer dizer, Ou seja, qual é o papel de cada um ao desenvolver um modelo e, consequentemente, uma estratégia. né É esse perfil né? Quer dizer, assim, que a gente chama aqui de cadeira que vai de encontro, digamos assim, a essa questão da eficácia, né, assim, do fit né, entre a pessoa e a cadeira. Veja, você, até nesse ponto que o Juliano estava falando, é importante porque quem baliza o ganho de um determinado perfil é o mercado. Então, não adianta você fazer um, um business plan e botar lá que você vai pagar, sei lá, hipoteticamente um, se o mercado paga dois, você não vai viabilizar, né? Então, como é que você pode viabilizar isso através exatamente desses modelos, que ao invés de ganhar dois que o mercado pagaria, poderia ganhar três? Então, quer dizer, ele tem esse prêmio através desses modelos de participação e isso viabiliza a atratividade de uma empresa, né? Quer dizer, assim, para que tenha o perfil adequado e, consequentemente, consiga desenvolver a sua estratégia e seu modelo.
0: Ok, o oh, eu queria entrar agora com, com os planos de remuneração eficiente. E eu claro. queria te fazer uma pergunta. Como criar planos de remuneração eficientes para a empresa e para o colaborador? A gente pode falar de gap da meta, né? espaço para é. vocês falarem sobre estruturas coletivas ou individuais.
1: O ponto aqui, acho que é fundamental nessa discussão, que é o que a gente está colocando, é o seguinte. Qual que é o objetivo final do plano de remuneração? O objetivo final do plano de remuneração é você permitir que as pessoas entendam a relação direta entre a contribuição dela para o resultado do negócio e, uma vez atingido o resultado do negócio, a geração de valor, não só para a companhia, como para todos os envolvidos, certo? Então, se a gente quer que a pessoa perceba essa geração de valor de maneira efetiva, não adianta a gente colocar um modelo de remuneração ou definir modelos de remuneração baseados em metas ou baseados em indicadores que sejam inatingíveis, e que não tenham, necessariamente, conexão com aquilo que a gente espera para o negócio. Então, por isso que a gente coloca sempre essa questão do gap da meta e a questão de como estruturar esses indicadores ao longo do tempo de maneira gradual. Então, eu vou dar um exemplo. A gente quer, por exemplo, suponha que eu e o Rogério aqui na Aldas, a gente defina que a gente quer triplicar de tamanho na Aldas é, em, nos próximos três anos, né? e que a gente quer sair do tamanho X hoje para um tamanho 3X. Não adianta, provavelmente, eu definir que o meu crescimento ele vai acontecer de uma maneira super acelerada no primeiro momento e mais gradual no segundo momento. Por exemplo, quando eu colocar que minha meta para o ano que vem é faturar 2x, a minha meta para o ano que vem provavelmente é faturar é, 1,5% do meu faturamento desse ano ou 1,3% do meu faturamento desse ano. E a gente vai acelerando essa transição ao longo do tempo. Tá? Por que, que a gente faz isso? porque isso permite que as pessoas acreditem na execução e elas entendam o mecanismo de recompensa da execução, tá? Esse é um fenômeno, esse é um gatilho super importante do ponto de vista psicológico, quando você define uma estrutura de remuneração, que é fazer com que as pessoas acreditem no gatilho da execução, que é, poxa, se eu executo, eu bato a minha meta, minha meta é atingível, eu gero uma recompensa, aquilo gera valor para todo mundo, cria momento para um novo ciclo de metas e eu vou repetindo isso de maneira consistente e com a cadência adequada, tá? Então, é por isso que a gente usa essas definições associadas os KPIs, gaps da meta, é, melhorias incrementais dentro do plano de remuneração para que a gente consiga ir puxando a performance das pessoas ao longo do tempo de forma a direcionar a estratégia de maneira geral.
0: E, Rogério... É... A gente consegue estabelecer um, uma variável adequada, nem muito baixa que não motive os funcionários e nem muito alta que a empresa não consiga pagar.
2: É, esse ponto é, é fundamental porque você tem que calibrar, né? Quer dizer, quando você está desenvolvendo um negócio né, e o Brasil tem, tem grandes mercados, né? Então não adianta você estar tá num estágio muito inicial do seu negócio, mesmo você estar num grande mercado. E querer, digamos assim, é, colocar metas ousadas, né? Você tem que fazer ali uma projeção que você tem uma faixa de performance, digamos assim, né? Uma faixa mínima, uma mais provável e uma máxima, vamos chamar assim. E você vai calibrando essas metas de acordo com o que você vai vivenciando o seu negócio, né? É, você tem lá uma dinâmica que vai avançando a cada dia, semana e mês, e, e principalmente num cenário como o de hoje, que é um cenário que você não consegue fazer grandes projeções, né por, por questões aí de, de isolamento, enfim, fechamentos parciais e tudo, e, e por vezes o seu segmento acaba sendo impactado. Então você tem que ter uma agilidade nessa questão, mas tem que também ter aquela aquele cenário de médio prazo, vamos chamar assim, que você consiga direcionar ao retorno que você está esperando. Né? E muitas das vezes você tem investidores envolvidos. Né? Então isso até é um ponto importante, a meta é do negócio e não limitador para a pessoa. Né? Então,
1: é... É, acho que aqui tem um ponto importante, Rogério, acho que vale colocar o que, é que a gente sempre faz. né? E aqui, Betina acho que tem um conceito muito legal, que assim a gente bate muito na tecla nos nossos projetos da diferença entre meta e orçamento. Tá? E a remuneração Sim. variável é o que faz a cola entre meta e orçamento. E, e acho que vale a gente explicar isso aqui, que é o seguinte, o orçamento você faz considerando o mínimo que você vai entregar num dado período. Tá? Então eu vou lá e eu falo assim, pô cara, o orçamento da audas desse ano é faturar um, é gastar 50 centavos e sobrar 50. Isso é um orçamento, é o que eu vou fazer como mínimo esperado com base no conjunto de premissas que a gente adotar no nosso ciclo de, de planejamento do período seguinte, né? Agora, uma vez que eu defino esse orçamento, agora eu tenho um segundo exercício, que é falar assim, poxa, mas se a gente fizer mais, e se a gente buscar esses outros caminhos aqui de crescimento, e a gente buscar esses outros caminhos aqui do ponto de vista de eficiência, né? Eu vou agora começar a fazer podcast, eu vou lá, contrato PR contrato a Betina, vou trabalhar esse tipo de coisa, vou fazer uma série de questões aqui para acelerar meu crescimento, o que, que eu consigo fazer? Ah, então agora eu consigo faturar 2 e consigo gastar 0,8. Ah, legal, então isso me deu um delta de performance entre o meu orçamento e o que a minha meta entregou. Esse delta de performance entre o que o meu orçamento entrega e o que a minha meta busca, é onde a gente encaixa o modelo de remuneração variável. E a gente divide o benefício que a companhia está indo buscar entre o seu orçamento e a meta com os colaboradores que vão ser chave para a execução daquele e para buscar aquela meta. Então, a forma da gente fazer modelos de remuneração que sejam autofinanciados, como a gente chama, é a gente fazer sempre esse exercício. A gente fazer um orçamento, que é alguma coisa que a gente chama como base, e a gente definir, poxa, e se fizermos A, B e C a mais? Qual seria o resultado? Ah, o resultado seria X. Tá bom, então a diferença entre esse resultado X e o meu orçamento, ele me dá um delta de valor que eu consigo dividir com as pessoas que vão me ajudar a buscar essa meta. Então, acho que esse conceito, ele é muito importante para a gente entender como é que a gente faz o alinhamento entre o que gera resultado para a companhia e como a gente divide esse resultado com aquelas pessoas que são relevantes para ele, do ponto de vista, através do modelo de remuneração variável.
0: E eu queria voltar àquela questão do, de como funcionam os planos de longo prazo, e a gente sabe que o mundo está mudando, né? e a relação entre empresa e profissional também, as coisas Sim. mudaram. E quando se pensava em gestão de negócios, é, eu me lembro que era comum é, a gente logo pensar numa estrutura piramidal, né, então, gestores Sim. de um lado, enfim, colaboradores de outro, porém, este não é o único modelo disponível agora, né, como você citou acima, anteriormente, o partnership chegou com tudo, né. E como é que Sim. funcionam os planos de longo prazo? Você pode explicar para gente?
1: Não, legal. A gente tem essencialmente três tipos de planos de longo prazo, como a gente costuma trabalhar, né? Eu costumo definir. Primeiro, o que a gente chama dos planos de stock option, né? Os planos de stock option são aqueles nos quais a gente atribui uma parte é, do equity, né? De uma parte do, do, das ações da companhia para os nossos profissionais, para os profissionais que vão fazer que vão ajudar a gente a alcançar os objetivos que a gente espera. Tá? E, tipicamente, esses planos de stock option eles têm algumas condições específicas. Tá? Eles têm um período uhum. é, de exercício, que a gente chama um período de vesting, eles têm o que a gente chama de um preço de exercício e eles têm condições de exercício. Ou seja, na prática, o que eles fazem é atribuir às pessoas, com base no tempo de permanência delas no negócio, uma forma delas elas perceberem é, uma participação naquele negócio e, com base nisso, perceber o valor futuro eventualmente percebido pelos acionistas como um todo. Né? Então, essa é um, uma das primeiras estruturas é, de remuneração de longo prazo. A segunda estrutura de remuneração de longo prazo, de incentivo de longo prazo, é o que a gente chama dos planos de partnership. Os planos de partnership eles são muito parecidos com os planos de stock option, mas com a diferença em que nos planos de partnership a gente procura converter remuneração, que seria feita eventualmente na forma é, de dinheiro, em participação, ou seja, o que eu falo é o seguinte, assim, Julián, então, poxa, você teria direito a um bônus eventualmente anual de 100 e eu te permito você utilizar esse seu bônus de 100, dado algumas circunstâncias e alguns critérios, para comprar participação no negócio, tá? Então, a gente tem aqui uma regra de precificação interna, a gente define a nossa regra de valuation interna, como é que a gente avalia o nosso negócio a qualquer momento e, com base nisso, eu permito que você converta seu bônus em participação. E, ao fazê-lo, você está apostando que, com o desenvolvimento do negócio, você vai ganhar, você vai arbitrar versus o seu bônus. Ou seja, em vez de você ganhar 100 todo ano de bônus, você está convertendo esse 100 em um ativo, em participação do negócio, que pode virar 300, 400, 500 lá na frente, de acordo com a performance do negócio como um todo. Então, esses são os modelos de partnership, ou seja, eles permitem que as pessoas comprem participação no negócio através do seu trabalho e depois percebam o resultado disso num evento futuro, eventualmente. Tá? E o último modelo de plano de incentivo de longo prazo é, são o que a gente chama de modelos de phantom stock ou modelos onde a gente define uma métrica interna de captura de valor a partir da evolução do negócio e a gente atribui essa métrica interna é, de captura de valor a moedas interna, a uma fração, uma moeda interna. né? Então, a gente tem, A gente brinca que a gente cria o nosso próprio Bitcoin ali. Então você fala o seguinte, olha... Eu vou pegar 5% da geração de valor desse negócio e vou atribuir a esse volume aqui de moedas, a esse volume de unidades que eu estou distribuindo para as pessoas ao longo do tempo, com base é, na minha expectativa de performance delas, na expectativa de remuneração delas e tudo mais. Então, e isso, ao final de um período, vai gerar um volume acumulado de moedas que vai ser remunerado pela companhia. A diferença do plano de estilo de longo prazo é que ele tem uma natureza de remuneração em algum momento, enquanto os modelos de stock option e os modelos de partnership têm o que a gente chama de uma natureza de equity, ou seja, de participação do negócio. Então, esses são tipicamente os três tipos de modelo de incentivo de longo prazo que a gente tem.
2: E uma coisa interessante nessa fala também, Betina, é que, que você vai ter um modelo que você tem, de repente, uma distribuição ao longo do tempo já desse resultado ou outra que virá Segundo uma performance do negócio, né? Ou seja, uma você tem, de repente, já uma distribuição meio que imediata e, e outra... E isso tem a ver com o quê, né? Com a estratégia do negócio. Tem a ver com aquela questão do... Para que eu quero um modelo de remuneração, né? Para a questão de retenção. Então, você tem que pensar também nesses modelos, quer dizer, para que você é, proteja, digamos assim, essa base, né? E uma coisa interessante é que esse, esses planos você pode, a todo ano, ir aumentando, né? Você pode fazer novas distribuições, né? E aí você vai montando ciclos, consequentemente, de retenção, né?
1: Exato. E só para fazer o gancho com o que você tinha colocado, Betina, que eu acho que é super pertinente do ponto de vista das organizações piramidais, Sim. esse tipo de estrutura, ele não está restrito ao diretor, ele não está restrito ao cargo A, ao cargo B, ao cargo C. Ele pode ser estendido para qualquer pessoa na organização que tenha um papel relevante do ponto de vista de execução de estratégia e com quem eu queira dividir partes da geração de valor. Então, a vantagem desses planos é que eles conseguem ser adequados do ponto de vista de flexibilidade e estrutura a qualquer pessoa da organização. Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer um... Que, num plano de partnership, que esteja disposto a converter remuneração em dinheiro em remuneração em participação, independentemente do seu cargo, pode fazê-lo. Obviamente que um cara que tem mais remuneração, eventualmente, tem acesso a mais participação, mas, no final do dia, é só uma questão de, de capacidade econômica e não uma questão de privilégio do ponto de vista da remuneração ser associada ao cargo A, ao cargo B, ao cargo C ou a estrutura hierárquica X ou a estrutura hierárquica Y. Então, acho que um dos grandes benefícios desses modelos é que eles, é, de certa forma, democratizam a questão de participação num negócio, ou seja, de fato, qualquer pessoa na organização consegue se sentir é, dona, de certa forma, daquele negócio e participar do resultado dele do ponto de longo prazo.
0: Julian e Rogério, onde procurar mais informações para apoiar a criação desse tipo de plano?
1: A gente mesmo aqui, é, Begina, já criou alguns planos e algum material nesse sentido, né? No nosso knowledge base aqui na AUDAS, é, no AUDAS barra on-demand, barra knowledge base, né? a, gente, a gente tem alguns materiais sobre isso, eu e o Rogério, acho que há cerca de um mês atrás, mais ou menos, é, nós gravamos um, uma, uma live aqui sobre o assunto, né? a gente discorreu por, por duas horas sobre o tema, como criar esses modelos, como balizar esses modelos, então, é, então acho que ali a gente tem um, um conjunto de informações, a gente tem alguns materiais disponíveis é, na nossa base de conhecimento, em breve, a gente a está gente lançando um e-book é, sobre o assunto que vai estar disponível para todo mundo é, para acesso na Amazon, onde a gente vai falar não só dos aspectos de negócio envolvidos na criação de, de planos como esse, mas também com a colaboração aqui de alguns parceiros no, dos aspectos legais envolvidos na construção de planos como esse. Porque a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, o Brasil não é necessariamente um cenário simples do ponto de vista trabalhista, né? e a gente precisa garantir que a gente com esses planos à nossa estrutura legal e nossa estrutura do ponto de vista da legislação trabalhista aqui, para que a gente não sobrecarregue os custos da
2: companhia de maneira desnecessária. Essas são algumas
1: fontes fontes de informação.
2: E tem ocorrido muito na, nas sessões do Andemê, essa, essa busca também, sabe, por orientação e, e, pô, no meu caso, como é que seria, no meu caso, na empresa, o sócio pensando, que alternativas, o partnership, stock options, enfim, então, é, e vale também, outro dia estávamos falando sobre isso com o sócio também, é, existe um modelo de scorecard para você também participar via bônus e, e, e modelos interessantes que podem ser úteis, e muito práticos também nessa questão de bônus. Né? Mas é, realmente tem, tem bastante conteúdo aí para que o pessoal possa se apoiar.
0: Perfeito. Agora chegou a hora da cereja no bolo, que eu costumo dizer que é a, é a pergunta, não seria a última pergunta, mas é, só chancelando tudo que vocês falaram, é extremamente importante... É, é ter equipes motivadas e focadas em metas, que são grandes desafios da gestão das pessoas nas organizações. Essa é a realidade, né? E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês podem dar dicas e boas práticas para a implantação de um plano de remuneração variável.
2: Olha, é Claro, é... acho que
1: Vai lá, vai lá, Rogério, vai lá, depois eu, depois eu complemento
2: aqui. Não, eu ia comentar só que você estava falando da questão de envolvimento de pessoas, Betina, e isso é muito importante porque, na realidade, você tem que estar dentro de um contexto de gestão, de desenvolvimento, plano de desenvolvimento das pessoas. Uma vez colocamos um, um modelo desse no ar e, e, e não, não estava ainda maduro dentro da empresa esse tipo de, de é, é, dinâmica de gestão, né? E aí, muitas das vezes, as pessoas pensam que isso é um, um, um salário adicional, né? e quando, na realidade, não, não é isso. né? Quer dizer, então você tem lá o desenvolvimento da pessoa, você tem a performance, né? voltando na cadeira, então a pessoa se desenvolve, a cadeira é uma ferramenta, é um meio para ela se desenvolver, e ao ter a performance, ela percebe percebe nesses instrumentos de, de ganho variável exatamente onde ela está indo bem, onde pode ir melhor. Então, isso tudo está conectado, né? Então, o ganho, ou seja, o resultado de uma empresa, ela é a consequência de uma estratégia realmente eficaz, de um modelo eficaz, e a participação variável de uma pessoa está diretamente proporcional ao seu desenvolvimento. Então, isso é uma coisa muito importante, ou seja, isso tem que estar dentro de um contexto de dinâmica de gestão, né? Eu complementaria aqui, eu acho que é o seguinte, eu acho que algumas dicas e boas
1: práticas que a gente vê são o seguinte. Primeiro, eu acho que, que a gente tem que enxergar essas peças todas que a gente está falando aqui. Você pode reparar que a gente fala aqui, o Rogério e eu, a gente coloca muitas vezes alguns conceitos, que eles andam junto. Estratégia, desenvolvimento das pessoas, competências, habilidades, indicadores, objetivos, remuneração. Todas essas peças... Elas fazem parte do mesmo quebra-cabeças. A gente precisa trabalhar todas elas de maneira conjunta. Não adianta a gente definir estratégia sem utilizar a remuneração como uma alavanca para a execução da estratégia. Não adianta a gente definir um plano de desenvolvimento individual para as pessoas se a gente atrelar aquilo a indicadores, competências serem desenvolvidas e amarrar isso via o plano de remuneração variável. Ou seja, a gente precisa entender isso tudo como um quebra-cabeça único com peças que a gente vai utilizar de maneira coordenada e conjunta para atingir o nosso objetivo, né? Agora, às vezes isso parece muito complicado, e o que a gente fala é assim, pô, vamos fatiar o gorila, vamos deixar isso aqui mais simples. Então, o que a gente fala é o seguinte, se você tem um nível de maturidade X, você não precisa montar um modelo hipercomplexo, com 50 variáveis, cálculos complexos, indicadores super específicos e dedicados, você pode começar de uma maneira mais simples, né? atrelando indicadores à performance coletiva, aos objetivos básicos do negócio. E conforme você ganhar maturidade no processo, você vai transformando o seu modelo em um modelo um pouco mais específico, um pouco mais elaborado, com indicadores é, que sejam departamentais, com indicadores que sejam individuais, porque isso também necessita que você tenha um modelo de acompanhamento que seja compatível com aquilo que você está que você está cobrando. Então, eu acho que essas são duas dicas super importantes. Primeiro, entender que todos esses componentes que a gente fala, eles fazem parte do mesmo quebra-cabeça. Eles não, eles não funcionam de maneira isolada. Remuneração variável não funciona de maneira isolada desacoplada da estratégia, a estratégia não funciona de maneira isolada, desacoplada dos objetivos e dos indicadores, que, por sua vez, não funcionam de maneira isolada, desacoplada do seu modelo de desenvolvimento pessoal e das cadeiras e das competências dos seus colaboradores, e que, por sua vez, são incentivados a buscar essas competências e esses resultados a partir dos planos de remuneração variável. Ou seja, todas essas coisas fazem parte de um conjunto de alavancas. E, segundo, não precisamos começar complexo. Conseguimos começar simples e evoluindo do ponto de vista de maturidade ao longo do tempo, conforme a gente também ganhe confiança na execução e na utilização dessas ferramentas.
0: Então, eu vou pegar o um gancho de fatiar o gorila, como o Julián falou, que a gente já está fechando aqui, <risos> o já, já estamos fechando esse episódio número 5. Na realidade, as empresas precisam mesmo utilizar ferramentas e meios para deixar a equipe engajada e focada no resultado positivo, não é isso? Exato. Adorei a conversa, e conversamos com o Julián Tonioli, sócio fundador da Aldas, e Rogério Vargas, sócio da Aldas. Pessoal, meu, muito obrigada por esse encontro, pelo conteúdo e pelos esclarecimentos, foi maravilhoso estar aqui com vocês, e eu queria que vocês mandassem algum recado aí para todas essas pessoas que estão escutando a gente.
1: Então, vamos lá, eu que agradeço aqui mais uma vez, né? super, super bacana estar contigo, sempre perguntas e provocações super pertinentes aqui para a gente, é, agradecer o pessoal que está ouvindo é, aqui o nosso podcast é, falar para a turma que possa eles tiverem temas e assuntos que eles que eles gostariam que a gente desenvolvesse aqui em oportunidades futuras eles podem mandar esses temas para a gente através lá da nossa página da Audas, através da página do Audas On Demand, através da, das mídias sociais, onde a gente está lá todo dia postando conteúdo, né? eu especificamente estou lá todo dia postando conteúdo, abrindo as caixinhas de pergunta. Então, esses canais são canais aí realmente para que a gente possa é, entender as demandas é, de vocês, né? da, da turma que nos ouve aqui, e, e poder trabalhar isso do ponto de vista de conteúdo. E é isso, acho que nosso objetivo aqui é cada vez mais entregar conteúdo que seja relevante e prático e, putz, super, super bacana poder dividir isso aí com todo mundo.
2: Excelente mesmo estar tá? com, com você aqui, Betina, Julian, sensacional mais essa rodada. Oh. O, é o quinto episódio, como a, a Betina comentou, quer dizer, cada vez evoluindo e, e trazendo aí temas relevantes, né? E, e poder realmente, quer dizer, participar aqui, agradecer a audiência aqui e, e realmente poder participar desse legado empresarial. Né? É um privilégio e todo dia estamos aí nessa intensidade, né? compartilhando aí as mesas aí com sócios e gestores e, e realmente desenvolvendo aí, quer dizer, fazendo a nossa, cumprir a nossa missão aqui nessa questão do legado empresarial, né? Então, um prazer enorme mesmo, Betina. E até a próxima,
0: né? É, o prazer foi todo meu, o Julian e o Rogério. E a gente encerra mais um podcast de Dono para Dono. Esperamos vocês no próximo episódio. Até lá. Você ouviu De Dono para Dono.